0: Hej och välkommen till Hederspodden, en podd skapad av varken hora eller kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för de som annars inte får sin röst hörd. I den här podden kan ni bland annat få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Vill ni veta mer om hederskultur så tipsar vi om att beställa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hedersnormer och vilka rättigheter- det som är hedersutsatta har. Ni kan också läsa varken hora eller QVADs rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Förårsfeministen, där vi skriver om hedersnormer och mycket annat. För att ta del av det jag precis nämnt så kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.vhek.se. Där kan ni även hitta tidigare avsnitt av Hederspodden. Tack för att ni lyssnar och för att ni stöttar vårt arbete. Hej och
1: varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Hederspodden. Jag heter Amine Kakabave och idag har vi fått äran att gästa en viktig person. En tonåring Alina som är HBTQ-person och tyvärr utsatt för hedersförtryck. Och vi kommer att eh, lyssna på Alinas berättelse. Va, hur är det att vara hedersutsatt men också dubbel eller trippel utsatthet för att man är också hbt-person från hederskulturen. Så som vi vet att, att vara hbtq person är inte alltid lätt vare sig om man är i Sverige eller i ett annat land men är man från kulturer där hedersförtrycket och kultur och religion och tradition och och eh, andra homofobiska eh, värderingar är starka, då är man, har man väldigt, väldigt svårt. Särskilt som en ungdom eh, i många länder också som vi vet att HBTQ-personer mördas i irakiska Kurdistan bara i år i början av det här året mördade man eh, två trans eh, som som var faktiskt ena var journalist och jobbade på en salong. Men man sköt dem ihjäl. Och i Iran och i Afghanistan och Pakistan och många andra länder hängs de Och avrättas de av regimerna. Så därför är det så barbarin mot den här minoriteten. Och därför vi i Hederspodden här tidigare också lyft... Flera personer och vi är jätteglada att inför Pride som är i början av augusti. Vi har en stark röst som är Alina som berättar för oss. Så med den inledningen, hej och välkommen kära Alina. Varsågod att berätta vem är du och vad är det för problematik du har... Mött i din familj på grund av din läggning.
2: Hej. jag har haft sina bra positiva sidor. Och så har jag haft negativa sidor som alltså har drabbat mig. Alltså Min problematik skulle jag säga är mycket från familjens sida. Och alltså, sociala medier. Men sen har jag ju en fin vänkrets. Som stöttar mig. Jag har många vänner runt, runt, om, runt omkring mig som själva är i samma sitt som mig. Och ja, alltså, det här är någonting som behöver alltså, börja bli mer normaliserat.
1: Mm. För dig, men hur, berätta hur var det? När upptäckte du att du är fortfarande i tonåren? När upptäckte du att du, du är... Äh, du har en annan läggning. Och vad var det reaktionerna från familjens sida?
2: Alltså, jag, jag tror att familjen upptäckte att det var någonting annorlunda med mig ganska tidigt. Jag själv visste ju innerst inne att jag inte är som de andra. Som kanske i kanske skolan, grundskolan. Men jag skulle nog säga att jag... Jag gjorde mitt val ganska tidigt. Eh, redan typ när jag var 13 år så valde jag att bara typ så här, gå från min familj och ha kontakt med dem på avstånd.
1: För att, varför, varför skulle du inte ha kontakt med familj?
2: Alla barn behöver sin familj. För att helt enkelt, att så de. De är från en kultur där det här inte är alltså acceptabelt. Så för, för min, för min egen skull och för, för att jag inte ska må dåligt och kunna göra min grej så var jag tvungen att göra det. Liksom. Och för att jag vet att de har väldigt svårt att acceptera det med tanke, med tanke på att jag är från en muslimsk familj och att jag är från en familj som. Har en stor krets alltså med mycket släktingar, mycket familj ja, och helt, en, helt enkelt att jag är transsexuell.
1: Men, men vad, vad var reaktionen? De visste själva att du var eh, inte som som andra dina syskon. Har du fler syskon förresten?
2: Yes, det har jag.
1: Hur, hur, hur var det? Är du yngsta eller är du... I en
2: jag skulle kanske sen. Jag kom sist.
1: Okej, okay, okej. Okay. och vad, vad var dina systrornas reaktion då när mamma och pappa eh, inte, inte tyckte om att du var annorlunda? Hur var dina syskon och släktingar
2: och omgivningen? Eh, reaktionen från min mamma och pappa var: det var alltså, hur ska jag säga, de, de tror jag att det här är en fasad. Alltså, de tror inte på att det här är jag på riktigt. De, jag antar ju att de hoppas och ber på att jag ska någon gång komma tillbaka i helt annorlunda som gamla jag. Vilket som, vilket inte, som inte kommer hända. Ehm, vad var syskonen...
1: det gamla jag till exempel för dem? V vad är det? Är det en bild som de har om dig? Eller du säger att de visste ju att du, du uh, inte var som de andra
2: syskonen. Uh, men alltså... Jag tror att de hoppas på att jag ska komma tillbaka som den ungen de vill att jag skulle vara. Mm. En pojke helt, helt enkelt. Exakt. Som
1: de är stolta över.
2: Ja, exakt. Eh, reaktionerna från, min, från mina syskon skulle jag säga var ganska... Alltså, de är inte så stöttande med tanke på att de är ganska gammalmodiga min bror är från alltså vi jag är från en förort. jag alltså det där är mycket kriminalitet och där alltså i en förort med mycket, med mycket invandrare så är så är just en sån här sak en tabu i området. Så vet du alltså min bror skulle jag säga är ganska så här han har sagt han han har sagt till mig typ gör din grej men vi som dag och natt, jag och min bror, alltså vi, kommer, alltså vi kommer inte överens alls. Så jag och min bror har ingen kontakt. Mina systrar, skulle jag säga, alltså de, de, har, de, de har inte accepterat det men de har lärt sig att respektera det. Har du kontakt med någon av dem? Med mina syskon faktiskt inte så mycket. Eh, med min stora bror har jag ingen kontakt med alls. Men eh, jag vet att han önskar mig det bästa i livet. Och jag önskar honom det bästa i livet. Jag hoppas han lever lyckligt. Alltså hela sitt liv. Sen så vet jag inte med åren kanske, kanske de ändras. Men i mina ögon känns det, alltså, Så som jag har uppfattat hela situationen. Är det som att... Hade jag kanske... Hade jag kanske varit... Vad ska jag säga. Hade jag kanske varit en rik, rik människa. Och varit den jag hade varit. Så tror jag att ändå typ så här, de hade kunnat se över lite saker. Men mycket av det jag har gått igenom. Är ju på grund av att jag har mått dåligt. Och det har blivit också grejer på grejer på grejer. Som har blivit svårt för dem att acceptera. Jag, jag, hade, jag hade ett drogproblem. Jag var jag var, eraktig hela tiden. Jag tog mycket droger. Eh, nu har jag varit drogfri fyra månader. Så bra. Så, ja tack så mycket. Eh, så jag, alltså. Det har varit mycket som de inte har. Kunnat. Acceptera. Och idag skulle jag säga att jag är på. Jag är på en bana i mitt liv. Där jag försöker. Alltså jag försöker bara tänka på mig själv. Fokusera på saker. Ta igen. alltså Ta, ta tag i saker som jag behöver göra. För att. Om inte, om inte jag hjälper mig själv. Så kommer, jag inte kommer inte någon annan kunna hjälpa mig. Så det enda jag försöker göra. När jag vaknar. Kollar i spegeln. Tänker. Du ska ta dig någonstans i livet. Jag kommer inte. Jag kommer inte vara den här. Misslyckade personen. Jag ska visa. Alltså jag. Alltså i mitt huvud. ska Jag göra bättre än mina syskon. Jag ska göra mycket bättre än dem. Så att det blir som en. Ah, jag lägger den i ditt ansikte. Jag trycker upp det i ditt ansikte.
1: Jag förstår, Alina. Det är mycket svårt. Du är ju fortfarande eh, i tonåren och du eh, har gått igenom så mycket. Att vara 13 år i Sverige, att, utan familj, det är ju utan deras kärlek och omsorg och stöd. Du är ju det är inte konstigt, menar jag. Tyvärr det är väldigt väldigt vanligt att man hamnar i. I sån här situation med, med de erfarenheter men är din familj, jag vet att de är från ett land i Mellanöstern men de är, har de bott länge här, är du född i Sverige?
2: Jag är född i Sverige, mina syskon är, har invandrat med familjen. Ehm,
1: Hur länge har familjen bott här? Jag
2: skulle nog säga i 30 år ungefär.
1: Mm då har hederskulturen varit en stark eh, i familjen eh, eller hur, hur var det blev, blev... försökte de eh, gifta bort någon eller, eller att du blev omvandlad? för att jag har också intervjuat en annan kille från Irak att hon han, de försökte familjen att omvandla honom till, till något som, som han inte var det och de skickade honom tillbaka till Irak flera gånger för att bota honom med religion som metod. Hur, hur var det? De han inte försöka med dig eller hur, hur, hur
2: låg det till när det gäller din situation? Jag Min familj är ganska religiös. Jag har en stor familjekrets i, i Stockholm där jag är ifrån. Det är olika reaktioner från många. Men så länge inte någon säger något till mig. Så kommer jag inte heller säga något. Och bara göra min grej. Um, och så länge jag kan ha kontakt med min familj. Jag träffar inte dem lika mycket. Men jag försöker att träffa dem. Och grejen med mig är att jag, jag är fortfarande jag. Men jag försöker ändå anpassa mig när jag träffar min familj. Och det kan vara på till exempel ett sätt att jag, jag kanske inte går dit med smink. Um, eller kanske jag kanske inte behöver klä mig jättekvinnligt. Vilket jag egentligen inte ens borde tänka på. att Jag ska, alltså egentligen borde jag ju kunna vara mig själv. Men jag, 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 är bara, alltså jag har bara valt att säga: Okej, okay, de behöver inte acceptera det. Men de har ändå respekterat det på ett sätt. Så det minsta jag kan göra typ, är att möta dem halvvägs i hela grejen.
1: Jag tar starkt av dig att agera nu
2: när du i
1: flera år nu har varit på flykt från din familj. Men hur var det i skolan? Fick du hjälp från skolan när, när du inte kunde vara kvar? Hotade de dig för att du inte kunde vara kvar? Eller var det mycket bråk och gnäll och, och annat
2: du inte kunde vara kvar i, i din familj? Alltså jag, alltså jag tror att det hade varit mycket enklare för mig ifall min bror kanske inte var med i bilden. Alltså om inte han hade funnit så tror jag att det hade varit mycket enklare. Um, men i skolan, alltså jag tog inte upp det så mycket för jag har ju varit ganska... Hur ska man säga? Jag har varit, jag har varit ett vuxet barn. Hela, alltså hela livet. Alltså jag, jag har blivit vuxen snabbt. Och uh, jag, tog tag i mitt, alltså, jag tog tag i mina grejer ganska fort. Alltså... Jag tänkte okej, okay, alltså en dag så var det så här, det bara slutade. Alltså jag tänkte jag pallar inte mer. Så gick bara, utan pengar, utan någonting och ja. Var... Var, var
1: gick du, var gick du, vad hände?
2: Jag sov hos mina vänner och sen efter ett tag så var jag på, vad heter det, efter ett tag så, valde jag att, så sa mina vänner till mig Okej okay, men nu måste du ta tag i det. Du måste, du måste få det stabilt Så då valde jag att kontakta socialtjänsten Och när jag tog kontakt med socialtjänsten Så hjälpte de mig med ett familjehem För jag var ganska ung då Och jag fick min första lägenhet när jag var 16 år Och idag alltså, så fortsätter jag med min grej Och väntar in en ny lägenhet som jag ska få så jag försöker bara fokusera på mig själv. Ta tag i mina grejer. Ska börja jobba. Och... Eh, det, det som har gett mig mycket motivation. Är att jag har slutat med mina droger. För jag vet att det är många i mitt... Alltså som har gått igenom samma grej som mig. Som börjar missbruka. Och missbruka är... Alltså... Jag rekommenderar inte det. För det kommer inte hjälpa dig. Du kommer bara bli latare och latare och latare för varje dag. Så... Det är en av mina tips till folket som kanske går igenom samma saker. Eller som kanske vet att de är i samma situation som mig. Men inte vågar komma ut. Börja inte missbruka. Det är, alltså, det är verkligen så här, nej. Alltså, du kommer förstöra dig själv. Förstära din hälsa. jag Efter att jag har slutat under mitt rökande så började jag få krampanfall. Idag, idag vet jag inte om jag har fått epilepsianfall och sånt. Som jag måste ta tag i. Och, uh, ja, alltså... Började du
1: Alina dr 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 droga när du var hemma hos dina föräldrar eller gjorde du
2: efter efter Nej. att du, du, du flydde hemifrån? Redan, redan, alltså jag började ganska tidigt redan när jag var hemma och bodde med familjen.
1: Okej okay, och de upptäckte, du tog ju till droger som till på grund av din situation som var ombärande och du... Ja, du blev inte accepterad av din bror. Du blev slagen också. Eller hur, hur, var det? hur är det att vara HBTQ inom en muslimisk familj med, från hederskulturen? Hur, 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 hur är det? Kan du berätta så att folk vet? Oftast många ungdomar får inte stöd och hjälp. Och de, de tror, man tror inte på dem att det är faktiskt så. Det är därför det är viktigt att du berättar med dina ord. Hur är det inom, du säger att det är stor familj, de är religiösa, de accepterar inte. Men, men
2: vad gör de, hotar de, slår de? I mitt fall, och nu snackar jag från mig själv. Och ja. jag vet att det finns många som har mycket svårare än mig. Just i mitt fall, så får jag, jag får inga hot. Men de har däremot inte, inte med, Alltså inte ordagrant trakasserat mig. Men typ sagt. Kom tillbaka. Vi lovar att fixa dig. Vi lovar att ta dig utomlands. Vi åker till hemlandet. Jag lovar att du, du kommer ändra dig. Det här är på grund av dina vänner. Det är dina vänner som, som gör så här. Att du tänker så här. De tror att det är någonting. någonting mina vänner gör. Alltså det, de tror att det här är en fasad. Som jag sa tidigare. Men. Men alltså, nu alltså, på sistone skulle jag säga alltså, att vara, att vara muslim och trans skulle jag säga att det är ganska svårt helt ärligt. Men jag ser mig själv som en muslim fortfarande. Eh, jag är från en muslims familj. Jag är inte jättetroende men jag tror på Gud. Och eh, jag, eh, jag tänker att så länge jag inte skadar någon annan och så länge inte någon skadar, eh, inte någon skadar mig och så länge jag är en bra person. Så ska det inte, så ska det inte vara, vara någon annan som kan döma mig. Den enda som kan döma mig är Gud. Och det är så jag mm. tänker. Eh, och jag har sagt det här till min familj också med tanke på att de är så religiösa. Då har jag tryckt upp den här deras ansikten. Men alltså helt ärligt. Det är mitt liv. Ni kan inte ändra mig. Eh, om, ni som, om ni som muslimer ska kalla er muslimer så får ni vara muslimer korrekt. Då har de varit tysta för att alltså... Egentligen så har jag ju rätt. För jag skadar inte någon annan. Jag lever mitt liv. Och hade, hade, jag, hade det här varit en fasad. Som jag försöker lära dem också. Det är att. Varför skulle jag välja. Att ta, ta emot skit från sociala medier varje dag. Eh, varför skulle jag. Vilja att folk skulle. Titta på mig på, på ett sätt. Som att jag är, jag, är, jag är dum i huvudet. Eller typ att jag är sjuk. Eller någonting. Så. Jag skulle bara säga att våra föräldrar, invandrare föräldrar, de är väldigt så här, hur ska man säga, de är väldigt gammal, alltså gammalmodiga. Alltså de, de behöver, alltså, jag, mitt, det enda problemet jag har är att så här, varför flytta till ett land när du vet att det här landet är absolut inte något du står för. Exakt,
1: det är jättebra sagt. ja. Och, och vad, vad sa du när, du när du sa till
2: dem detta? Alltså de säger ju bara att ja... Alltså de säger inte så mycket. De för, alltså det blir bara så nära... Det blir bara en stel stämning. Och det blir så här... Jag, jag försöker att inte prata med dem om, om det här så mycket. Eh, och bara typ, så här, ha kontakt med dem. Kolla hur de mår. För att jag bryr mig om min familj såklart fortfarande. Även om de inte accepterar det. Eh, Okej okay, men det är fortfarande min familj. Och, en, alltså... Du som barnet till din mamma kommer alltid vilja ha din mammas kärlek.
1: Exakt, så. Det, det, det är naturligt såklart. Du behöver dem. Eh, och det är så sorgligt att höra allt det här. Men tyvärr känner jag igen, både från andras berättelser men också folk som jag känner i min omgivning- är som, som är faktiskt över 40 år och föräldrar. och Man är fortfarande på flikt på grund av att syskon och föräldrar och omgivningen accepterar inte. Du är så stark, Alina. Men berätta, vad, vad är det kompisarna i förorten eller folk i skolan eller sociala medier? Du, du säger att du, de är inte heller schista. Det är också en sak viktigt att man, man ska berätta för att det är oacceptabelt att, äh, att diskriminera, mobba äh, ungdomar och barn när, på grund av att man ser annorlunda ut. Men en sak du nämnde också, tänker jag, när det gäller att aldrig, aldrig följa med dem till hemlandet för att många hbtq-personer men också ungdomar i hederskulturen skickas med föräldrarna och man tar ifrån dem pass. Ibland mördas de, ibland gifts de bort. Så och inte, även om, om du skulle vilja, men och inte med någon till något av de där länderna där
2: de vill att du ska åka med. Ja, men det vet jag. Och eh, jag har faktiskt... Eh... Jag har redan tänkt på det där. Men jag som jag känner min familj och jag vet att de aldrig skulle ta det till den nivån att verkligen kanske, alltså att de skulle tänka sig att ta mitt liv. Eh, hoppas jag inte verkligen. Sen vet man aldrig vad, mm. vad, vad folk tänker och inte. Mm. Men uh, alltså, sociala medier, jag följer alltså många alltså. Jag brukar ju vara inne mycket på sociala medier. Alltså jag brukar livea på TikTok och sånt. Och då får jag ju mycket kommentarer. Typ så här. Oh my god. Du låter som en man. la la la, Med tanke på att jag ser ganska feminin ut. Jag ser jättefeminin ut. Och jag är faktiskt jättetacksam över det. Och då blir det, det. kan bli olika reaktioner. Ibland blir det så här. Reaktioner typ så här. Oh my god. Ibland blir det så här. Alltså skäms du inte tänker du inte på din familj, har din fam du har skämt ut hela din familj och sådana här grejer. Det blir mycket så här de tar upp mycket familj och typ så här att jag borde skämmas, att jag borde ta mitt liv och sådana här grejer. Jag tar verkligen inte åt mig av sådana här kommentarer och jag som person är ganska stark i mig själv och jag är ganska snabb på att säga ifrån. Så alltså bra, som... så
1: bra. Vilka är de? Är det folk som du känner Är från samma kultur eller,
2: eller från det samma inga jag barn? Känner, det, är
1: inga, det är inga
2: jag känner, men det... Men det är jag inte skulle...
1: svenska barn, det är inte barn med svensk föräldrar som säger det, men ändå det är andra som är från hederskulturen som tänker mest på
2: familjen, eller vilka är det? Uh, alltså jag skulle säga att det är mycket invandrare, jag får mycket skit av.
1: Ja, tyvärr det finns den här homofobin. Vi gjorde en undersökning bland ungdomar. 1100 ungdomar i Stockholms förort och 1200 i Göteborgs förorter för ett par år sedan. Och där alltså nästan, nästan förutom en enda procent och då var det de personerna själv, HBT-personer, alla Tyckte att det här var fruktansvärt. Det är precis som du berättar känner jag igen från ungdomar. Jag har till och med hört i klasser. Hela flera hundra i aulan. Att säga ja vill du acceptera en person som den är dom. Mer än 90% procent har sagt nej. Så det är ett stort bekymmer som man inte pratar så mycket högt om. Att vara HBT personer från hederskulturen, det är totalt oacceptabelt. Så därför tycker ja. jag det är väldigt starkt av dig att du inte bryr dig vad andra säger utan du bara stänger av dem. Så du, du ska inte må dåligt på grund av det. Men hur var det i skolan, i förorten? Vad händer till exempel om du i de här kläderna eller i det här med smink och det går du tillbaka
2: till den förorten vad tror du, vad kommer att hända? Jag har ju vänner från min förort som jag är ifrån och sen, de säger faktiskt ingenting och det är det som är så bra men det är kanske tanken med att, att jag ändå växt upp med de här människorna och de vet vem min familj är och så vet många vem min stora bror är också så de säger ingenting till mig men i grundskolan så hängde jag ju mycket, hängde ju i princip bara med, med tjejerna. Och eh, då kunde ju få, alltså, små barn alltså, kommentera typ så här, ja men och sånt. Och eh, då var jag faktiskt, alltså när jag var liten så var jag väldigt, hur ska man säga. Jag, jag fick nästan hemringning här, flera gånger i veckan. Ja eh, men sa någon något sånt till mig så var jag ganska snabb på typ så här, att slå till den. Och det är inte heller bra. Men att få här en sån här grej varje dag. Och sen hemifrån också. Redan så liten att de ska försöka ändra på en. Då tog jag ut mina aggressioner på folk. Och då kunde jag slå dem. Eller typ, eller typ så var jag ganska... Alltså jag pratade med... Med... Med, 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 med socialpedagogen. Och jag lät inte gå. Alltså jag, jag stod alltid upp för mig själv. Och det är det som jag är så stolt över mig själv. Att jag dras inte ner för att många, många personer som hatar på en har jag märkt att det är för att alltså de är osäkra i sig själva för att helt ärligt jag stör inte dig det är du som väljer att kolla på mig det är du som väljer att kommentera det är du som väljer att sätta dig till exempel i min live och kolla på mig det är du som stör dig eller så tycker du, om du väljer att störa dig så är det ditt, det är ditt problem för jag stör inte dig jag är ja, min grej. Och samma sak är i, alltså har det varit när jag gick i skolan förut. Eh, när jag, när, och det var mycket i mellanstadiet och lågstadiet. Men när jag började högstadiet så var det inte sådana där grejer. Eh, förutom att typ kanske, jag, kanske, jag kanske hamnade i slagsmål typ så här en gång. Och då var det för att någon sa något till mig. Och då blev jag irriterad och slog till den. Så det har alltid varit så där att har någon sagt något till mig. Så har jag direkt gått på den här fighting mode. Att jag går och slås. Men idag har jag lugnat ner mina aggressioner och eh, lärt mig att säga här, okej, okay, alla kommer inte respektera det här. Så jag får bara lära mig att ta ett djupt andetag, göra min grej och bara gå vidare. Så länge inte någon kommer i verkligheten och säger något till mig så, blir jag, så stör inte mig. Men på sociala medier och sånt. Jag kan inte göra någonting åt det. Det är många personer på falska fake Och jag, jag skiljer inte ens på dem. Jag skiljer på deras föräldrar. För att det är deras föräldrar som har uppfostrat dem till att bete sig som idioter.
1: Exakt. Du ser helt, helt korrekt. Det är verkligen inte ditt fel att andra inte accepterar den som man är. Och att även din familj, det är ju de som har fött dig och inte tvärtom. Men går du på gymnasium nu? Va, va, vad gör du? Hur är det där nu? Alltså, uh, I din skola. Du sa att det var lite bättre när du gick på. Jag på går i
2: jag, har, jag har inte valt att gå till skolan. På grund av mitt missbruk jag hade. Och mm. eh, det är därför jag. Säger att. Missbruk är. Väldigt. Väldigt, väldigt dåligt. Alltså man. Jag skulle säga att varenda person väljer hur den ska må. Väljer du att må dåligt så kommer du må dåligt. Och mår du dåligt så är du en känsla. Den här känslan kommer gå över. Men du måste ta tag i dina grejer för att kunna, för att kunna må bättre. Eller komma till det stadiet där du vill vara. Mm. Men vem, så...
1: är det, vem är det Alina som, som säljer eller ger de här drogerna till, till barn? vilka är de, hur fick du tag i det du, du är ju bara ett barn eller du är ett barn, hur, hur kan man få tag i det när, när, alltså, det är ju också bra att berätta för att det här med kriminaliteten och att det är unga, unga invandrade barn som, som drabbas av det där med droger att man, man kanske säljer och köper eller man, som du säger att man mår dåligt och man som tillflykt man man tar, tar droger. Hur skulle du vilja beskriva att det här med droger? Vilka är det som ger drogerna? Hur fick du
2: dem? Ja, det får man ta på alltså, från mycket färorter. Och eh, det är också en problematik för att många invandrar föräldrar så här att gå. I, Hämta, du ska du ska ta hand om oss och la Så det är helt ärligt. Det är alltså mycket av det som händer är på grund av föräldrarna. Mm. Det är my, äh, mycket,
1: mycket ansvar och mycket
2: krav att exakt för och, föräldrar. Och sen, i alltså, just i våra kulturer så är det mycket så här. Männen ska vara männen. och männen ska ta hand om familjen och allting. Så då blir det så här så länge du hämtar pengar på bordet. Så, är, så frågar inte föräldrarna vart de kommer ifrån och det är mycket förorter och tyvärr så är det folk som, det är invandrare och det är alltså en annan kultur, fattar du?
1: Ja, 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 där patriarkatet är där så starkt att killarna, man är stolt över dem att de skaffar pengar och de tjänar pengar. Och så länge du är ju helt rätt. I, det är inte så att föräldrar inte vet för att barn får inte jobba i Sverige. Hur kommer de med pengarna på bordet? De vet oftast. Det har också många gånger visat att många föräldrar vet om att deras barn säljer och köper och så vidare. Men det är hickleri som du säger att föräldrarna som som ska egentligen ta hand om barnen, men de här förväntningarna på killarna. Att de ska mm. vara familjeförsörjare. Jag fattar precis mm. vad du menar. Och därför det är så bra att det kommer från dig. Som både är barn från den kulturella har varit också tyvärr drog, eh, på, ah, missbrukad. Men du är ju så stark och så bra som, som har kunnat nu avstå och, och vet om konsekvenserna. Men berätta hur... Alltså jag förstår att man tvingas det. Det är mycket krav på en... Men de som säljer, är det också inte, inte män med bakgrund som gör det eller vilka är det som, som säljer till er eller eller försöker äh, med, med, med de här drog, droghandeln. Vilka är alltså... det? Hur, hur, det är ju jätteintressant att berätta hur du fick för att jättemånga bara, bara skjuter ifrån ansvaret och lägger på fattigdom och på an, andra men bara för att man är invandrare muslim och fattig behöver man inte vara kriminell och, och påverkad. det är kulturen också som gör att man i förorten där man blir påverkad av varandra, det finns ett slags grupptrygg både hemifrån och från omgivningen, det är inte sant.
2: Jo, det inte Jo det är ganska sant alltså, ja, alltså det är mycket från förorten det är mycket sånt som händer i förorten Eh, men jag tycker absolut man inte. Alltså, man ska aldrig lägga det på fattigdom i Sverige. För att ett barn i Sverige har det jättebra till skillnad från folk i andra länder. Eh, mm. Så det handlar mycket om att det är ett enkelt sätt att tjäna pengar. Det är ett enkelt sätt att eh, det, det snabbt lever bröd.
1: Ja, men barn. barn ska inte lära sig att känna snabba liv och bröd barn ska ha trygghet och som du säger alltså ontanke och, och kärlek och inte, inte utsättas för det här trycket eller det är på grund av att det är mycket hemifrån som påverkar att man, man inte eh, för att det är ju så här också att ska jag säga i, i våra kulturer där alkohol är tabu men inte droger till exempel. Mm. Och, och, och det är också jättekikleri för att droger och alkohol, det kan man, man skulle säga att alkohol är, eh, droger är mycket, mycket hemskare på många sätt. Båda är ju hemskt. Så klart att barn ska, inte ens vuxna, ska, ska göra detta och, och, och droga, drogas eller, eller vara alkoholiserat. Men, men hur kommer det sig att i, i den här kulturen det är acceptabelt? Det är också intressant.
2: Alltså det, skulle, det är faktiskt en, svår, en väldigt svår fråga. Jag tror att många, jag tror att bara föräldrarna är helt enkelt själviska och tänker bara på, på sig själva. Och så länge de har mat på bordet och allting så är det så är det, så är det inget problem för dem. Alltså, sen så. De leker, jag tror att de, leker, de blundar färdiga, det. Alltså de vet exakt vad barnet håller på med och vad barnet ger sig in på. Men stoppar inte det. Så det är mycket, det är alltså, jag, jag skiljer bara på föräldrarna helt enkelt. Så du, du, du fick av
1: vuxna män. Eller hur? Det är oftast män eller tjejer också i, i, i områdena. Att, att du fick drogerna och och att, eller fick du sälja det också
2: eller hur, hur var det? Nej, jag, har, jag har aldrig varit vad ska man säga, jag har aldrig sålt men jag har varit den som har köpt cannabis och eh, brukat det, missbrukat det och ja det, det är från män
1: Det är och det är bra att berätta det här, hur det går till för att många gånger både politiker och myndigheter också vill på ett sätt blunda eller journalister, så ingen kommer ju från er själva en som dig som har gått igenom så mycket och på grund av all det här stress och press och, och utanförskap från familjen man eh, tar droger eller så andra som säljer droger på grund av att man har ett krav som du säger på sig att tjäna pengar. Och att man hela tiden jämförs med, oj, din son gör detta, men varför inte du? Det är i våra kulturer man hela tiden jämför med, med andra och hur dåligt man är och hur bra andra är. Och jag förstår att det kan knäcka väldigt väldigt många unga och särskilt unga killar. Men, men hur, hur socialtjänsten och de, de bemöter du? Det var inte i första hand på grund av att du var eh, homosexuell de reagerade, utan de reagerade mest på att eh, alltså du var utsatt i din familj utan de reagerar på att du, du missbrukade eh, cannabis, eller?
2: Eh, jag är inte homosexuell, jag är transsexuell. Men, transsexuell, förlåt. Ja. Eh, vad heter det? det? Det är både och. Det, min familj är ganska emot sånt. Så, ja, det, och sen så från socialtjänstens sida så kan de inte göra så mycket förutom att stötta mig och sånt. Men jag är ganska klar med socialtjänsten. Mm. Nu är det mycket på mig själv för att ja, jag är stor nog till att klara mig själv. Och ta hand om mig själv. Och jag är på en bra bana. Så mitt liv skulle jag säga är ganska klappat och klart. Men... Jag vet att folk går igenom det här och jag skulle alltså ha to mod. Ta tag i dina grejer för du kommer komma dit någon dag. Du, du har hela ditt liv framför dig. Fokusera på dig själv. Gör det du mår bra utav. Men skada inte dig själv.
1: Jättebra tips och råd. Men hur de ska göra det här med familjen. Även du kan inte få samma kärlek och samma kontakt. Det är ju det som är... Och fortfarande, man är ju barn och behöver sin familj i, överallt. Det spelar ingen roll om man är från muslim, icke-muslim, i hederskulturen, i svensk kontext, svensk familj. Man behöver sina föräldrar. Och hur, hur ska alltså föräldrar som inte accepterar din bror till exempel, som, som du inte ens vill att om han var i. Ditt liv. Inte vad vi vill. Ditt liv skulle vara mycket lättare. Så, så det är ju också ett. Det är ju jättebra, menar jag, på att du är dråkfri- men bekymret från familjens sida. Det är nog också för många. Du är ju stark nog själv att stå på det och har erfarenhet mycket. Men de andra som, som inte. Vad va ska de göra? Hur ska man hantera sin familj som inte accepterar en?
2: I min situation så har jag valt min familj. Jag har vänner som jag ser som min familj. Jag har, jag har många som bryr sig om mig. Många som hjälper mig. Många som stöttar mig. Som finns där för mig om jag behöver dem. Någon, jag har vänner som jag kan prata med. Alltså jag skulle säga att blod är inte tjockare än vatten. Det behöver inte vara det. Eh, jag, för mig har det varit så här. Det har varit svårt i början. Men om du märker att det inte fungerar. Kämpa inte för det jättemycket. Kämpa för dig själv. För varför ska du behöva kämpa för någon som egentligen inte ens respekterar dig. Så jag har valt att jag kommer ha kontakt med dem. Men jag räknar inte med dem. Räkna inte med dem om de inte stöttar dig. Gör din grej själv. Ta tag i dig själv. För ditt eget bästa. För att komma någonstans i livet. Det är det enda jag kan säga. För att jag har valt att acceptera att det, det, kommer, inte, det kommer bara inte funka. Så mm. antingen kommer det komma någon dag där de säger. Ah, Okej, okay, tar emot mig med öppna armar. Men det skulle vara typ eh, någonting som... Jag skulle drama om det skulle hända. Men vet du, ja, alltså jag har bara lärt mig att acceptera att vara var med folk som bryr sig om dig. Och fokusera på dig själv. Var stark. För om du inte är stark så kommer det inte gå. Du måste vara stark. Särskilt när du är drabbad. Du är. Du, du är inte. Alltså, och särskilt till de som bor i förorten eller är från förorten. För du är både i ett utsatt område och du är i ett utanförskap.
1: Mm. På, på vilket sätt är man i, i utsatt, uh, utsatt läge i förorten
2: till exempel? För i förorter brukar det vara mycket, mycket knas, mycket kriminalitet och sånt. Och där i, i en kriminell värld så är HBTQ uh, och... Eller LGBTQ och hela den kommunen absolut inte accepterad. Det är inte okej. Okay. Det är en tabu. Tror du att det hänger med kriminalitet, hänger med hederskulturen. Ja, Exakt. För att man har blivit uppfostrad på samma sätt skulle jag säga. Och att mm. det har bara, alltså man måste bara lära sig att ta det du vill vara i livet. Vill du vill du att vill du vara, vill du vara på? Den barnan där du dåligt, då kommer du vara det. Men det kommer inte hjälpa. Så ta tag i dig själv. Var med folk som är bra för dig. Och var med folk som är som dig. Det behöver inte vara samma läggning. Det behöver inte vara att de är i en community som dig. Men som på riktigt med hela sitt hjärta respekterar dig. Och accepterar dina val. Och kommer vara med dig hela livet ut.
1: Det är bra Alina. Väldigt bra tips och råd. Vad tycker du att samhället och politikerna göra för att det här med förorten och gängkriminalitet och droger och att man inte respekterar eh, till exempel personer som det är och, och andra och, och familjer som tvingar sina barn till, till tvångsäktenskap till att åka hem till sina hemländer. Va, vad ska politikerna göra för att det finns lagar som... Som inte tillåter det men ändå det sker. Vad tycker mm. du att man inte gör som man borde göra? Från både skolan, polis, socialtjänst, politiker och så vidare. För att det är ju också en politisk fråga. Även om föräldrar har ansvar. Även föräldrar som är här som dina. Som inte har respekt för frihet, för demokrati, för individens rättigheter. Och... och vad va, va ska, va ska man göra tycker du?
2: Um, oj, det där var en väldigt svår fråga. Jag skulle, alltså...
1: men, men, men jag vet att du behöver inte besvara det. Men du, du är ju inne på det väldigt bra. Du sa att folk som inte accepterar det här landet. Varför kommer man om man inte accepterar demokratin? Men när de är här. vad Ska, ska de tvingas? Ska de... Alltså jag menar det finns ju många lagar som förbjuder barnäktenskap, förbjuder att man ska slå barn. I Sverige sedan över 45 år tillbaka har det varit förbjudet att, att slå, slå barn till exempel. Men i de flesta hedersutsatta familjer tyvärr förekommer, eh, i många kulturer behöver man inte vara bara hedersutsatt. Men i många kulturer förekommer att man faktiskt slår barn och så ljuger man och säger att syskonen har, har bråkat eller man har ramlat i fotboll eller, eller slagit sin näsa eller så och så vidare fast det är barnmisshandel. Så därför tänkte jag på att ni, ni ungdomar som träffas och man kanske ändå pratar och jämför sig och sina föräldrar med andra, varför de här är så och vad, vad är fel herregud, varför den här kulturen ändras aldrig fast man har bott här länge
2: alltså, vissa personer ändras inte och det får man bara attraktivera eh, som till exempel min familj jag vet att de är riktiga importer helt ärligt, så skulle jag säga alltså, de, de kommer inte, kom inte ändras, men det där med att gifta bort sina döttrar är ju ganska... Det är en väldigt svår fråga för mig att svara på. För att vissa barn har blivit så pass insatta med familjen, särskilt döttrar. Att barn, alltså även om de är barn så ser de det som en vanlig grej. Jag... Att bli bortgift som barn. Exakt, för att det har blivit så normaliserat hemma och mm. runt familjen. Och den kusinen har gjort det. Och la 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 men mm. som tur har det inte varit så i, i mina syskons Okej,
1: okay, De har kunnat själv bli vuxna och sen kan man utse tjejer för, men för dem eller de själva kan säga att den här mannen måste jag absolut välja
2: själv. Nej, ja, alltså, på den banan har de alltså, de har hittat sina egna men De har gjort sitt egna val.
1: Men du är ju jättestark och det är som om att man pratar verkligen med en vuxen person med så många, många år livserfarenhet och att på ett sätt det är väldigt bra och starkt på annat sätt det är det också sorgligt att du ska ha behövt gå igenom så mycket och att du måste själv kunna ta tag i allt själv. Mm. Det hoppas jag verkligen flera andra ungdomar lyssnar på det här och tar del av att dina råd och, och hur är det att det här med förorten, gängkriminalitet, utsatthet, föräldrarna, kulturen, religionen. Du verkar ju ha alla olika liksom erfarenheter av, av det här som egentligen man skulle inte ha beho behov, behövt att att erfara bara på grund av att man har ett, eh, annat eller, eller, eh, en annan lägning eller en annan läggning eller på grund av att man är, eh, man är från en viss förort eller en viss kultur. Precis. Eh, jag är verkligen jättetacksam för att eh, du finns och du hoppas också att på det bästa i din framtida liv och arbete och allt som du gör och var mycket, mycket rädd om dig. Så jag tänkte om du vill säga avslutande ord. Har något som du skulle gärna berätta innan vi avslutar så får du gärna göra det.
2: Um, innan vi avslutar skulle jag vilja säga till eh, folket där ute som lyssnar på det här. Gör din grej, kör ditt race. Du, du är stark, du är modig, du klarar det och, uh, ta hjälpen du kan få. Ta tag i dina saker. För det, det är det enda som kommer i dig. Särskilt när du är som du är. Och är lite Och politisk. Och
1: skolan till exempel till personal och annat som kommer i kontakt med, med hedersutsatta. Med frans unga som dig eller homosexuella. Vad har du för råd som du skulle, du har inte själv fått, du skulle vilja ge råd? De som till exempel droger, droger, så att fast man vet både familjen och omgivningen men ingen bryr sig tills de hamnar i, ja, djupt i det här fruktansvärda. Vad, vad har du för råd som som själv har erfarenhet?
2: Jag skulle säga att ta dem mer seriöst. Gör... Lyssna på eleven, lyssna på det här barnet eh, om den behöver prata. Vissa saker tycker jag också att eh, man ska kunna, man behöver inte, alltså det kan vara vissa grejer. Man bara ska kunna prata med den här, den här vuxna personen om utan att du ska direkt komma till familjen. För det kan skada dig, det kan skada barnet, det kan skada den här människan. Eh, ta, ta det här barnet seriöst kolla vad du kan göra gör inte för hastiga beslut för det här, är, det här kan handla om liv och död mm,
1: du menar på att om, eh, om, om föräldrarna vet om att eh, något skede kan handla om liv och död eller på vilket sätt skulle du vilja uträttla eh, alltså,
2: jag tror att många barn är rädda att säga till sina, sina lärare eller sina socialpedagoger i skolan eller kuratorn att eh, de känner som de känner för att de tänker att det kommer, det kommer bli någonting direkt för att min familj var alltid så här... Eh, Uh, Om så tar dig, du kommer, inte kunna, du, kommer, du kommer behöva lägga dig klockan åtta, de kommer behandla dig så, de kommer behandla dig i så. så jag var alltid rädd för det. Men sen till slut så tänkte jag, okej okay, men nu, nu, nu fuck it, jag är min grej.
1: Så du menar på att föräldrar skrämmer bort barnen och därför barn vågar inte på grund av sina föräldrar anmäla brott från exakt. familjen? exakt. Tusen tack verkligen tack för att du delar med dina erfarenheter och tack för att du kämpar helt fantastiskt att du verkligen kunde ställa upp och att du delar med dina erfarenheter. Tusen tack för din medverkan, kära Alina. Önskar verkligen in alla med allt du gör Tack ditt liv.
2: Tack, själv. Ja. Tack så mycket.
1: Haft ja, så jättemycket. –Det så en Haft så